0: Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor diese Episode startet, möchte ich wie immer ein paar kleine Dinge mit dir besprechen. Ähm, ich würde gern wissen, fehlt dir was? Fehlt dir was, was wir hier im Podcast unbedingt weiter ausbauen sollten? Sei es ähm, Informationen zu Psychotropen-Substanzen oder mal wieder in, in, auf meine Reise mitgenommen zu werden, was auch immer das sein sollte, schreibt mir das gerne auf info at und, und dann schauen wir mal, ob wir das äh, mit einbinden können, ob das passt. Denn mir ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch abgeholt fühlt. Dann möchte ich mich wie jede Woche bedanken und diesmal sogar ziemlich, ...intensiv, denn es ist einiges an Spenden gekommen, an höheren Summen. Ähm, Jan, vielen, vielen lieben Dank für 69 Euro. Alter, das ist so krass. Ich habe erst gedacht, ich muss dir das zurücküberweisen. Aber ich glaube, du bist ein mündiger Bürger. Und äh, ich sehe das einfach mal als riesige Wertschätzung an... ...und sage einfach mal fetten, fetten lieben Dank. Fabse, 12 Euro als dein Jahresbeitrag. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und liebe Grüße an Sören, liebe Grüße an deine Kiddies. Ich freue mich riesig über, deine, über dein Feedback, habe mich sehr über deine Mail gefreut. Vielen lieben Dank für 25 Euro. Alter, sehr, sehr, sehr nice. Vielen Dank. Und wenn du auch eine Kleinigkeit spenden möchtest, alles kann, nichts muss, dann findest du den Link unten in den Show Notes. Ähm, für jeden, der gerne eine kleine Gegenleistung hätte, äh, materielle Gegenleistung, die man auch anfassen kann, habe ich das ähm, Sucht- und Ordnung-Family-Shirt in der edition 2021 an den start gebracht diese dieses family shirt wird es ja jedes jahr geben die edition 2020 ging bis 31 januar und das ist jetzt aus dem shop entfernt aber wenn du dir das shirt äh, 21 gönnen möchtest dann hast du ab jetzt die möglichkeit dieses zu tun findest du im shop family edition gibt es in schwarz und in weiß um, und zu guter Letzt, bevor die Episode jetzt beginnt, möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zukommen lassen. Ich habe mich mit ähm, Seven Mind in Verbindung gesetzt. Seven Mind, wer das nicht kennt, ist eine App, ähm, wo man jeden Morgen sieben Minuten meditieren kann. Ich habe die gefragt, ob sie nicht Bock auf eine Kooperation hätten... Und die haben dankend abgelehnt, aber haben gesagt, ey, die finden das so cool, was ich, was ich hier mache, dass sie euch, also euch Hörern, gerne ähm, ein Jahresabo Seven Mind zur Verfügung stellen möchten. Einem von euch, muss ich dazu sagen. Und ich habe mir überlegt, Mann, wie mache ich das? Und ähm, habe mal eine Umfrage auf Instagram gemacht, wer alles äh, schon meditiert und wer dabei ist. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Als kleines äh, Extra-Bonbon für alle, die bereits gespendet haben. Und ich sage es immer wieder, 10 Cent reichen. Ob das jetzt 10 Cent sind oder halt diese 69 Euro. Ähm, egal wie viel. Jeder, der gespendet hat, nimmt an dieser Verlosung teil. Ähm, in zwei Wochen. Also das dürfte dann... Der, boah, der 19., Freitag, der 19. Februar sein, werde ich ähm, bekannt geben, wer dieses Seven mind jahresabo im Wert von 59,95 Euro gewonnen hat und alle, die via PayPal und via ähm, Steady gespendet haben, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Wenn jemand keinen Bock darauf haben sollte unter den Leuten, dann schreibt mir einfach, dann nehme ich euch raus, Genau. So, jetzt ist aber wirklich genug geschnackt. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Habt ein tolles Wochenende und denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Five,
1: four, three,
0: two,
1: one, go.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, es ist Zeit für einen Drug Talk und ich habe einen ganz besonderen Gast am Start. Und zwar ist das der Sektor, ja, der Sektor, der mit der Mucke. Ähm, irgendwas Mitte der 20er Jahre ist er alt, hat ähm, einiges hinter sich. Ähm, Coole Tracks gemacht wie äh, dreckige weiße Jungs, ähm, Narben, um mal nur zwei zu nennen an der Stelle. Äh, eine recht schwere Kindheit, wenn ich das einfach mal vorwegnehmen darf, als Heimkind. Ähm, hat sich nicht so gern was sagen lassen, aber hat äh, die Kurve gekriegt, indem er eine Ausbildung gemacht hat und dann einige Stationen im Arbeitsleben gemacht hat. Und ähm, ich freue mich, dass du da bist. Hi Sektordecker.
1: Hi Roman, grüß dich. Hi. Um, ah, äh, um das kurz vorwegzunehmen, also ich bin nicht mehr Mitte 20, ich bin 30 geworden, <lacht> vor, vor zwei Wochen, <lacht> ja, ist jetzt ja. soweit. Okay,
0: verstehe. Wie fühlt es sich an?
1: Ja, es geht. Also ich war nicht begeistert davon, aber es ist halt so, ne?
0: Ich habe früher gesagt, ich will nie 30 werden.
1: Ja, ja. Ähm, mir auch so.
0: Ah, okay, krass, ne? hat dann irgendwie doch, ist, kann, man, <lacht> <lacht> kann man nicht aufhalten, ne? Nee. Um, ich würde sagen, ich starte mal direkt mit einer äh, kleinen Sache, die mir aufgefallen ist. Ähm, in dem Track Dreckige Weiße Jungs sagst du, die Message ist, bleib weg. Und da hängt hm. ein Typ im Video. Ist der <lacht> ja. nicht weggeblieben?
1: Äh, nee, der <lacht> ja, ist richtig. Das war ein, äh, ein, ähm, ein Sprechgesangsartist sozusagen. Der nicht weggeblieben ist.
0: <lacht> Die Drecksau. Ja. Okay, verstehe.
1: Äh, sauber, sauber, sauber. Ja.
0: Ähm, erzähl doch ein bisschen zu dir. Du bist äh, okay, du bist 30. Ähm, wir ja. sind äh, im, im, im Sucht und Ordnung Podcast. Das heißt, hier wird es mhm. also sicherlich auch ein bisschen über Substanzen gehen. Ich habe schon mal ganz kurz äh, das Heim angeschnitten. Ja. Wie ist denn dein, dein Background? Wie bist du aufgewachsen?
1: Äh, also ich habe mehrere Stationen. Also meine Eltern sind getrennt bei meinem Vater war eigentlich äh, immer alles da, so was man brauchte, da waren jetzt äh, wenige finanzielle Schwierigkeiten und wenn, dann haben wir Kinder das nicht so mitbekommen,
0: mhm.
1: Bei meiner Mutter sah das anders aus, da war äh, eigentlich nie wirklich Geld da, man hat immer geguckt, ähm, ja wo, wo kommt die nächste Kohle? also nicht ich, meine Mutter mhm. und ihr ähm, ja, Freund oder Freunde, ich meine, war ja nicht nur einer, also nicht gleichzeitig, aber. <lacht> ja, ich ich, 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 ich verstehe schon. <lacht> so, ja, und ähm, ja, dann auch mal bei Großeltern, Urgroßeltern gelebt und so. Also es ging schon immer hin und her. Ja, ich habe so beide, beide Seiten der Medaille kennengelernt, würde ich mal sagen. Also zwischen Doch. Arm und Reich. Oder Reich nicht, aber Arm und äh, normal.
0: Ganz normaler Mittelstand, ne? Ja, genau. Ähm, Was ja auch schon erstrebenswert ist für viele. Du, ja, Kipflug, auf jeden du Fall hörst ja, Du kennst ja meinen Background, ist ja bei mir ähnlich, ja lange bei meinen Großeltern gewohnt, meine Mutter alleinerziehend, den Macker äh, habe ich bis heute nicht anerkannt, sonst, ähm, also ich kann da schon so ein bisschen nachfühlen. Dementsprechend hast du früh angefangen zu rebellieren, ne?
1: Ja, schon, ja. Also ähm, ich kam auch schon von klein auf nie so zurecht mit der Scheidung meiner Eltern. Mhm. Das heißt, da war dann auch immer so ein äh, Konfliktpunkt auch mit den äh, jeweiligen Lebensgefährten von den beiden Elternteilen. Dann äh, da fing es an, Schule dann auch völlig verkackt. Also ich habe, äh, ich hätte eigentlich können, denke ich, ich hätte was reißen können, aber <lacht> habe ich dann nicht gemacht. <lacht> ich habe dann lieber lieber Scheiße gebaut, so und auf alles geschissen. Halt.
0: Okay, wie sah Scheiße bauen aus zu der Zeit?
1: Ja, Schule schwänzen, ich bin dann mit zwölf äh, abgehauen, weil es äh, nicht mehr tragbar war für mich äh, zu Hause zu bleiben und dann kam ich so ins Heim und äh, auch ähm, kurze Zeit später dann in äh, eine Pflegefamilie und äh, ja, es war dann so richtig nur äh, vom Unterricht fernbleiben, wenn ich da war, dann habe ich nur... Äh, habe ich eigentlich nur gemacht, was ich wollte. So, wenn ich keine Lust mehr habe, dann habe ich meine Sachen gepackt, bin aufgestanden, bin gegangen. Wenn mhm. Lehrer mich, äh, <lacht> Lehrer wollte mich festhalten, hat er direkt eine bekommen. Ähm, so Dinge halt. Also ich habe zwölf Schulen durch und ich habe nur Hauptschulabschluss ne? Also das sind nur neun Schuljahre und ich habe zwölf Schulen durch. Also, oh,
0: also mehr Schulen als Jahre, alter.
1: Ja, safe. Ja gut. Also äh, dann habe ich ja noch Ausbildung gemacht. Dann gleicht sich das wieder aus. Das immer bei okay. zwölf, zwölf. <lacht>
0: Dann war es also alles im grünen Bereich. Ja,
1: alles alles gut.
0: Ach, crazy. Aber das war bei mir auch, also ich habe irgendwann, ich glaube so, äh, siebte, achte Klasse war das, da habe ich einfach komplett drauf geschissen. So. Und da ich mir so, ey, was wollt ihr mir erzählen, Alter? Ihr äh, wollt mir die Welt beibringen, ihr habt keine Ahnung, wie es in meiner Welt aussieht, fickt euch alle. Ja, richtig. Ähm. Krass, und da, also, du hast ja gerade schon mal ein bisschen gesagt, du hast dann dem Lehrer direkt eine gegeben und so. Mhm. Äh, du, du warst richtig aggressiv früher,
1: oder? Ja, ja, ich hatte ein schweres äh, Aggressionsproblem. Das hat sich auch noch bis ins frühe Erwachsenenalter gezogen, auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, mit dem Kopf zu tun gehabt deswegen?
1: Mhm, mehrmals, ja.
0: Mehrmals, okay, scheiße. Ähm, und nur wegen so äh, Aggressionszeug oder auch andere Sachen?
1: Ja, also im Großen und Ganzen war es eigentlich immer Körperverletzungen, Beleidigungen oder sowas. Also BTM war nie, habe ich immer mhm, Glück gehabt. Ähm, verstehe ich bis heute nicht, aber ist so. <lacht> <lacht> habe ich Glück gehabt, aber ja, war eigentlich immer nur irgendwas auf meine Aggression zurückzuführen. Ja.
0: Okay, und da hast du sogar eine Aggressionstherapie gemacht, ne?
1: Äh, ja, mehr oder weniger, also ich... Äh, ich bin zum Psychiater irgendwann gegangen, weil ich gesagt habe, ey, ich, ich äh, hau zu Hause alles kurz und klein, so aus dem Nix kommt es, kann mich nicht kontrollieren mhm. und ähm, der hat dann auch, äh, der hat mir eigentlich klar gemacht, so, dass ich ein Drogenproblem habe zu dem Zeitpunkt habe ich so gar nicht gesehen ich habe gesagt hey nee alles gut habe ich im Griff <lacht> so weißt wie das ist wie das jeder <lacht> habe ich, hab ich alles im Griff es geht, ich bin nicht wegen Drogen hier ich will da gar nicht mehr reden aber ja im Endeffekt war es doch das war dann, das war dann so der springende Punkt in der Therapie ne?
0: okay äh, bevor wir gleich auf die äh, auf die Drogen kommen ähm, wie alt warst du da als du jetzt, äh, mit dem mit dem Psychiater dich in Verbindung gesetzt hast
1: so, 24, 23, 24,
0: sowas. Okay, also recht spät, in Anführungsstrichen, zu, zu den, ähm, ich meine, du hast ja mit 12 oder so, oder 13 angefangen, Mucke zu machen, ne?
1: Nee, äh, also, ja, ich habe mal mit 12 so zwei, drei Lieder mit dem Headset aufgenommen, aber das kann man nicht ernst nehmen. Also richtig angefangen habe ich vor 10, ja, so mit 12, 19 war das. Okay, war ich okay. 19, ja.
0: Okay, verstehe. Ähm, aber trotzdem so diese ganz normale, ja, ich meine, die ganz normale Jugend, die wir so alle durch haben, wo eine Menge Scheiße passiert, wo man sich behaupten muss und äh, gerade so in so Ballungszentren, das ist ja dann doch mal ein bisschen was anderes. Die Jugend wird ja, habe ich jedenfalls das Gefühl, wird irgendwie härter als früher.
1: Ja, habe ähm, auch das Gefühl, ja.
0: Wie, wie war das für dich? weil dich Du musstest dich aber wahrscheinlich im Heim durchsetzen, in der neuen Familie durchsetzen, dann ähm, Stellung gegenüber deinen Eltern beziehen, die wo du ja auch klar gesagt hast: ey, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wie, wie war das für dich früher?
1: Also ähm, im Heim auf jeden Fall, da musst du ähm, gucken, wo du bleibst. Also da musst du dich auf jeden Fall durchsetzen, weil da sind dann zwei oder drei, äh, wie sagt man, Betreuer, so aber 20 oder 25 Kids. Und äh, da ist halt äh, jeder nur eine Nummer, wirklich. also es ist auch gar keine bösartige Unterstellung, also es ist einfach so, es geht ja gar nicht anders. Mhm. Aber in der Pflegefamilie muss ich sagen, da musste ich mich nicht durchsetzen. Die haben mich von Anfang an äh, mit offenen Armen empfangen und äh, die waren auch, das also sind jetzt nicht irgendwelche äh, Pflegeeltern, das, das war schon geschultes Personal. Okay. Also, das waren Pädagogen auch. Aber ich habe, ich wollte die gar nicht annehmen. Also ich habe mich, die, ich war fünf Jahre dort. Und habe die ersten drei Jahre nur, nur dagegen geschossen. So, ne? Also ich habe mhm. die überhaupt nicht akzeptiert als meine neue Familie. Ich habe gesagt, hey, was soll ich denn hier?
0: Okay, wie hat sich das bemerkbar gemacht? also
1: Ja, da ging das halt auch. Ich war zwölf oder dreizehn, als ich hinkam. Und ähm, ja, da war das halt, ich habe mir nichts sagen lassen. Wenn die äh, gesagt haben, ich soll dann und dann wieder zu Hause sein, ja, dann... Ich einfach mal konsequent drauf geschissen. <lacht> ich habe dann äh, meine erste Rauscherfahrung mit zwölf zum Beispiel dort gemacht, wo, und das, der, der Pflegevater, der arbeitet selbst oder hat gearbeitet in einer Suchteinrichtung. Es ah, okay. äh, war so, sagen ähm, sag mal so vor die Tür pissen einfach, weißt du?
0: Mm, okay, also äh, Hauptsache provozieren, so. Ja,
1: Zeit. genau, ja.
0: ja. Komm mir auch bekannt vor, Alter. <lacht> 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 ähm, Du hast es jetzt schon, schon schon angesprochen und, äh, und man hört es ja auch ab und zu mal ein bisschen äh, äh, surren. Ähm, du konsumierst oder hast konsumiert aktuell ja. wahrscheinlich nur noch Rauchen oder hast du noch
1: mehr? Nee, also ich äh, rauche ab und zu mal äh, kippen. So ansonsten E-Zigarette mhm. und äh, alle, paar, ja, was heißt, alle paar Wochen vielleicht mal ein Glas Wodka oder so. Aber ein Glas so, dass ich, also ich muss ja immer Auto fahren, ich habe immer das Auto dabei. Es bleibt auch nie stehen eigentlich. Ja, okay. Deshalb äh, trinke ich eigentlich sehr selten.
0: Wie bist du denn zum Konsum gekommen? Du hast gerade gesagt, äh, erste Rauscherfahrung im, in diesem Gastelternhaus. Ja, erste
1: erste alkohol Also gekifft habe ich oh, okay. schon vorher mal. Ach, du hast gekifft, äh, bevor du gesoffen hast? Äh, ja, also nicht regelmäßig, aber mein, mein erstes Mal kiffen war, bevor ich das erste Mal Alkohol getrunken habe. Ah, crazy. Okay. Tatsächlich auch, weil äh, da war ich ähm, im Heim und dann kam meine Schwester mich abholen. Und die ist vier Jahre älter, das heißt, sie war 16. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, wir kommen aus äh, schwierigen Verhältnissen. Dementsprechend war auch ihr Freundeskreis, das waren alles Punks. Und so in irgendeiner versifften Bude. Und die, ich bin dann mit hin so und die haben dann einen Eimer geraucht. Und du weißt ja, wie das ist so. Du bist cool dann. Du <lacht> willst oh, cool Mann. sein als Zwölfjähriger bei 16, 20, 25-Jährigen. Ja, und, hä, hey, komm, ich mach das auch, zeig mir, wie das geht. Und dann habe ich. Mein erstes Mal kiffen war direkt einmal rauchen. Und ich Alter. war richtig Ich war komplett <lacht> gefickt. Kein
0: Wunder, Alter. So, ja,
1: Also, ich habe auch so. Ich habe so übelst gekotzt danach. Okay. Ja, gut, aber es war. Ja, das war dann auch erstmal wieder gut.
0: Ich wollte gerade sagen, war es erstmal so ein Abschreckungsding, wa?
1: Ja, erstmal, ja, so für ein halbes Jahr.
0: <lacht> aber es ist tatsächlich. Nicht die Regel, dass die Leute erst kiffen und dann ähm, saufen. Eigentlich ja, ja. ist es voll ja, wär, oft andersrum. Also spannend.
1: Ja, wäre vielleicht auch nicht so gekommen, wenn ich nicht an dem Tag mitgegangen wäre. Oder wenn wir nur ein Eis essen äh, gegangen wären oder so irgendwas. So. Aber Gott sei Dank, meine Schwester ist jetzt auch eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Also die hat Kinder, die hat einen Mann, Haushalt und alles so. Also das ist auch alles cool.
0: Ja, mega. Sehr, sehr gut. Das freut mich zu hören. Ähm, okay. Und dann hast du. Dann erst einmal Kopf geraucht, Alter, warst aus dem Leben geschossen. Und ähm, wie, wie, wie ging es weiter? Dann hast du das, den, den ersten Alkoholrausch bei der Gastfamilie gehabt.
1: Ja, genau, da waren wir zu zweit. und Also ich habe dort so einen, einen Jugendlichen kennengelernt. Ich war kaum dort in dem Ort, wo das war, also kaum angekommen. Da bin ich dann raus so und dann hat es auch schon die erste Schlägerei gegeben hm. mit einem von dem Dorf, wo das war. Und mit dem habe ich mich dann aber angefreundet und der hat von seinem Opa aus der Bar so eine 07-Jägermeister-Flasche äh, geklaut okay. und, und äh, eine Flasche Apfelsaft. Noch.
0: <lacht> Jägermeister Sondern, mit Apfelsaft.
1: Ja, genau. Und als wie gesagt, als Zwölfjähriger, du weißt nicht, äh, wo deine Grenzen sind, was verträgst du und dann haben wir die innerhalb von einer Stunde oder so weggebollert. Ja, und dann war aber auch Feier und Feierabend bei mir, ne?
0: Das glaube ich dir gerne.
1: Heimweg halt. ja, nicht mehr gefunden und lauter so und so
0: Achso, haben die dich abholen müssen?
1: Nee, ich habe dann jemanden getroffen unterwegs, der wusste, wo ich hingehöre, der hat mich dann nach Hause begleitet. Und ich habe mich dann auch schnurstracks in mein Zimmer verpisst. So, die <lacht> ja, nächsten Tag war dann halt äh, Absturz. Klar. Das ja, ja. Einlauf.
0: Okay, verstehe. Äh, aber aber natürlich äh, aus der heutigen Sicht auch irgendwie verständlich, ne? Also, wie meinst du? Also mit, heute so mit, äh, mit, mit 30 würdest du wahrscheinlich auch, wenn der 12-, 13-jährige Stüppi nach Hause kommt, rotzevoll. Ja, ähm, nee, <lacht> das ist ein Alter, Fall. Ich kenne direkt mal, Alter, was ist mit ja. dir los, Bruder? Geht gar nicht. Direkt Nackenschelle so. Ja. <lacht> Ähm, ja. okay, das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du denn schon gekifft und Alkohol getrunken? Da warst du 13 oder wer Ja, mal?
1: so 12, 13, ja, ja sagen wir so, Anfang 13, ja.
0: Okay. Ähm, welche Substanzen hast du denn noch konsumiert? Äh,
1: hauptsächlich, also mein mein schwerstes Laster waren auf jeden Fall Amphetamine hm. und äh, zwischendrin mal Ecstasy. Es kam so zwei, dreimal vor, dass Koks, irgendjemand Koks dabei hatte. Aber das war jetzt äh, gar nicht so meine Droge. Es war auch viel zu teuer, ehrlich gesagt. So.
0: Was zahlt man im Pott für? Was ist doch Pott, ne?
1: Nee, Pott, ne ne das ist in Rheinland-Pfalz.
0: Ach so, okay, okay. Also, das äh, kommt
1: drauf ich, an, du kriegst du kriegst für 40, 50 Euro. Du kriegst aber auch für 90 Euro, ne? Also
0: also wie immer. Also <lacht> irgendwie.
1: Je kommt dem, drauf an, wo du holst halt. Und, und die wie viel? Qualität natürlich, ja. Da ja, ja ich
0: Lidocain damit drin ist oder ja, 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 ja. oder oder die ganze Scheiße. Ähm, okay, verstehe. Äh, Amphetamine, wie hast du äh, hauptsächlich genommen, sagst du, war mhm. ein richtiges Problem oder?
1: Ja, definitiv. Ja. Also es hat angefangen äh, recht spät sogar mit Amphetamine. Also vorher habe ich eigentlich nur gesoffen und ab und zu gekifft. Äh, gesoffen dann auch äh, ziemlich exzessiv. In einer Zeit, wo ich dann auch keinen Job hatte und so in den Tag reingelebt habe und so. Und dann erst tatsächlich mit 18, 19 kam dann äh, erst Speed dazu. Okay. Und äh, das hat mir direkt auf Anhieb war ich verliebt einfach. Ja.
0: Weil, also ich meine, im Prinzip macht es ja am Anfang nur wach, so ein bisschen. Ja, aber so,
1: ist, also so, wenn du die erste Nase gezogen hast, so dieses äh, Glücksgefühl, das dich dann ereilt, mhm. das war so. Also ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch so gut wie gar keine Glücksgefühle. Also ah, okay. privat war da alles äh, sehr zerstört. Und äh, ja, das hat mir dann auf jeden Fall was gegeben, was ich äh, anscheinend gesucht hatte.
0: Okay, ja, das ist ja das Tückische daran. drin. Ne? Dann hast ja. du, dein ganzes Leben ist gefickt, Alter. Und dann kommt ähm, das, das Medikament, dass das der Heilsbringer ist. Ja, genau. Äh, das ist ja klar, dass man das nicht mehr aufgeben will, ne?
1: Ja. Um, ja, es macht ja auch Spaß so am Anfang, ne Ich sag mal so, die ersten zwei Tage, wenn du wach bist, ist alles cool. Bis dann äh, irgendwelche Optics kommen und so. Also.
0: <lacht> okay, hast du richtig äh, Optics geschoben?
1: Ja, ja, ich also, war also ja nicht regelmäßig, so manchmal war dann aber doch schon etwas war mal schon etwas länger wach, also so vier bis sieben Tage waren schon drin. Boah, ja, fuck, war schon Alter. war schon ziemlich ekelhaft.
0: Ey, das hab also ich die sieben
1: Tage habe ich nur einmal. Einmal immer gepackt und auch immer so mit zwischendrin mal so 20 Minuten die Augen zumachen, aber dann ging es direkt weiter.
0: Ja, ich meine, sieben Tage, Dicker, das ist so heftig, Alter. Ähm, ich habe ich hab wirklich viel konsumiert, alles zwischendurch und alles durch die Bank weg, ne? Mhm. Aber ich habe es nie geschafft irgendwie mal. Also es ist ja auch kein Battle und es ist auch nicht erstrebenswert, nee, nee, um muss man an der Stelle mal sagen. Fall, ja. Aber nach zwei Tagen war ich immer mhm. durch. Dann habe ich ja. di direkt komatös äh, irgendwo gelegen. Und da hat der Körper direkt gesagt, äh, jetzt nicht mehr, Alter. Also da bin ich schon ein bisschen dankbar für. Wie, wie, wie hast du das gemacht? Sieben Tage aushalten? Also Essen also, äh, und Trinken? Wie gesagt, was das, das, war, da los?
1: das war einmal. Ne? Und äh, das war dann auch, also ich habe das dann auch nie wieder gemacht, weil es war, war einfach, es war gar nicht mehr schön. So. Das, das war so nur noch in so einem Schleier alles. Mhm. Und ich habe auch wenig Erinnerung daran. Mhm, und ich, ich. Äh, bin dann noch sogar einkaufen gegangen mit einem Kollegen, der mit mir wach war, mit Lebensmittelgutschein vom Jobcenter, weil ich hatte ja nichts so äh, äh, Jobmäßig oder so. Mhm. Und habe die Taschen nach Hause gebracht und bin ins Bett und bin sofort eingeschlafen, direkt. Und ich habe erstmal zwei Tage oder so durchgeschlafen.
0: Ja, klar, Alter. Also,
1: also, also, sowas ist auch, das ist auch überhaupt nicht geil, so, also. Wenn man, wenn man unbedingt äh, konsumieren will, dann ey, mach am zweiten Tag einfach Schluss, dann ist alles gut.
0: Na, also äh, was, was Safer-Use und Harm-Reduction angeht, war da ja. nicht so viel. Nee,
1: nee, nee, nee ach, gar keinen Fall. Da hat's, überhaupt, niemand hat sich da Gedanken drum gemacht. So.
0: Schon gewusst, Schätzungen zufolge entstehen bei der illegalen Herstellung von einem Kilogramm Amphetamin Circa 20 bis 30 Kilogramm Abfall. Äh, du hast gerade gesagt, du warst einkaufen noch mit, mit jemandem. Ähm, und, und ich habe die Zeile gehört, Drogen entscheiden, ob du ähm, mit, äh, von Brüdern oder von Heuchlern umgeben bist. Wo, was war bei dir so? Eher Brüder oder eher Heuchler? Oder gute Mischung? Äh,
1: nee, gar keine gute Mischung. Also ich sage mal so 80 sind sind Drogenfreundschaften heuchler mhm. und äh, 20 von den Jungs mit denen ich früher war, die habe ich auch heute noch so da hat es einfach nicht auf ähm, dem Konsum basiert aber ja so schon zwischen 80 und 90 sind kannst du die Tonne treten und ich war ja genauso ich war ja genau ich war ja in derselben Position wie die alle
0: ja das ist wenn man sich das eingesteht, ne dass man ja selber auch eigentlich eine ne linke Bazille war Auf jeden Fall. so dann ähm
1: also ich, es gab so ein es gab so ein enger Kreis so von drei vier Leuten oder vielleicht auch fünf Leuten die, die hätte ich niemals gelingt so aber jeder andere war mir einfach scheißegal es ist einfach so
0: sind das die Leute mit denen du Mucke gemacht hast
1: ja, unter anderem. Ja, das ist Also einer mit denen, wo ich oder, oder zwei mit denen ich Mucke gemacht habe und der Rest ist so äh, einfach. Ja, so Freunde, mit denen man einfach schon ein bisschen was durchgemacht hat, wo man dann so auch von diesem Ehrenkodex spricht. Ne, die verarscht man nicht oder so. Oder mhm. Man verarscht sich gegenseitig nicht.
0: Okay. okay, hatte ich auch, also vielleicht hast du, du hast ja bestimmt die Episode mit den A- und B- und C-Freunden gehört. Ja, ja, ja. <lacht> und Da ist mir teilweise beim Sprechen erst bewusst geworden, dass ich eigentlich gar nicht so viele A-Freunde hatte. Aber ja. die hätte ich niemals äh, beschissen. Genau,
1: ja. Aber auch von meinen A-Freunden habe ich heute noch zwei oder drei Stück, also aus der Szene, ne? aus der Drogenszene, habe ich vielleicht noch zwei oder drei Stück, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Ansonsten äh, war das damals alles gut und hat, das waren für mich meine besten Freunde, aber es passt jetzt einfach nicht mehr. Aber trotzdem würde ich äh, die nie irgendwie äh, lenken oder so, weil wir hatten ja kein, war ja nichts so, ist ja nichts vorgefallen, als okay, ich ausgestiegen bin. Ja, genau.
0: Okay. Um, du hast Tischler gelernt dann,
1: ne? Ja, richtig. Uh, mit, fünf, mit 15 habe ich äh, eine Ausbildung gemacht über, über so eine Jugend. Uh, so eine Organisation, das Jugenddorf heißt es, christliches Jugenddorf. Mhm. Und ähm, das war auch, äh, da waren die Pädagogen her, praktisch äh, die Pflegefamilie. Die waren über die angestellt und finanziert.
0: Ah, okay, check, verstehe. Und dann
1: habe ich äh, da meine Ausbildung gemacht zum Tischler. Kam dann eigentlich relativ gut klar, so zwischen 15 und 18. Da war dann ein bisschen was mit Kiffen und, und Alkohol, aber ich habe eigentlich alles noch so irgendwie gewuckt bekommen. Dann kam ich wieder zurück nach äh, Pirmasens, wo ich her, äh, wo ich her bin und äh, ja so ein halbes Jahr später war dann schon alles im Arsch also okay. hat gar nicht lange gedauert da war schon Feierabend
0: und, und woran lag das dass du keine dass du nicht übernommen wurdest oder dass ja, das was, war, das was das mit Führerschein oder so
1: ja genau also jetzt dort selbst war so ein, ähm, ein reiner Ausbildungsbetrieb halt ne da gehen so die schwer schwer erziehbaren Jugendlichen oder die die Süchtigen können dort ihre Ausbildung machen okay und ähm, ja dann ist aber auch die Maßnahme fertig. Und wenn die Ausbildung rum ist und dann musst du halt alleine klarkommen. Und ich hatte keinen Führerschein. Ich habe so äh, fünf oder sechs ähm, Schreinereien gehabt, die gesagt haben: Mach deinen Führerschein und dann äh, kannst du kommen. So, ich habe meinen Führerschein aber selbst nicht finanziert bekommen. Das Amt hat gesagt: äh, Finde Firmen, die sagen, wenn du den Führerschein hast, übernehmen wir oder stellen wir dich äh, safe ein die Firmen sagen aber, wir können aber nicht noch ein halbes Jahr warten, bis du deinen Lappen hast, wir brauchen jetzt jemanden, so war das dann und irgendwann habe ich dann auch ich gesagt, weißt du was, mir scheißegal, dann bin ich in die Industrie, drei Monate, Es war dann so ein Zeitvertrag und danach hm. war, war nur noch so, ja, so auf dem Bau, ein bisschen hin und her, Trockenbau. Und
0: bisschen unter der Hand so. Ja, genau. <lacht> Kenn ich, Trockenbau, hm. Alter, die Scheiße mit den Riegelsplatten ja,
1: da auch. Richtig, Mies.
0: Um, und also wo du gerade <lacht> und wenn du, wenn du Pech hast, dann gerätst du an einen, der dir keine Kohle gibt, sondern dich ja, mit, genau Döner, so mit Döner oder Lachmagjum bezahlt so.
1: alles ja. erlebt Alter. Ja. <lacht> alles ja. erlebt er. Ja, ja mit, mit Currywurst, das war der Otto Alter, der ja. hieß Otto und ich habe jetzt noch Geld so gut eigentlich von ihm aber ja
0: scheiße <lacht> <lacht> wo du gesagt hast ähm, Ausbildung für Schwererziehbare. sowas gab es bei uns auch das hieß äh, sowas wie berufsvorbereitendes Lehrjahr oder so ähnlich mhm. und ähm, das Ding hieß, war in der Nähe von, von Felten, kurz über Berlin, Hohenschöpping heißt das, also für alle meine Leute, die da waren, liebe Grüße, Hohenschöpping, ich habe keinen, also das, der Ort hieß so, ich habe gar keine Ahnung mehr, wie das Haus hieß, mhm. da bin ich auch nie hingegangen, Alter, und ähm, das war genau so, da haben so ein paar Leute so Holzwerkstatt, äh, durften sie irgendwas machen. Ja. Äh, andere haben so äh, Metallwerkstatt gemacht. Also alle haben irgendwas mit Werkstatt gelernt. So.
1: Okay.
0: Überkrass. Es waren aber auch alles so eine Kandidaten wie wir, die, äh, ja, die eigentlich, äh, wo andere Leute schon gesagt haben, alles klar, die kannst du vergessen. Ja. Ja. Ähm, <lacht> crazy, 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 crazy. Und, äh, und jetzt äh, bist du aber in die Industrie zurückgegangen, ne?
1: Ja, jetzt bin ich seit sechs Jahren wieder in der, in der Industrie. Ja.
0: Und ja, Ich war ja
1: aus, aus dem Beruf raus, ich hatte ja nur die Ausbildung gemacht. Dann wieder so spät, also als ich mich dann wieder so angefangen habe, mich zu fangen, war es dann zu spät, um wieder einzusteigen. Dann bin und Ich musste halt auch einfach Geld verdienen. Dann habe ich äh, über Umwege einen Job äh, bekommen in der Industrie und da bin ich heute noch jetzt. Also noch hoffen wir mal, dass das andere Standbein irgendwann äh, durchhaut.
0: Ich wünsche dir auch da nur das Beste. Also, alles, was danke. ich an Tracks gehört habe, ist ja echt höchst professionell
1: äh,
0: gemixt und ähm, Lyrics passen, Alter. Das ist doch also geile Mucker, die er macht, ohne Scheiß.
1: Danke dir, danke
0: dir. Welcher Track war bisher der erfolgreichste?
1: Ähm, also, also, ja, ich glaube Wasteland war der erfolgreichste. Also, es gibt natürlich Tracks mit mehr Klicks und mehr Streams, aber die sind auch schon viel länger online. Hm. Aber ich denke Wasteland war schon so der erfolgreichste, das ist auch mein persönlichster, äh, der ähm, online verfügbar ist.
0: Okay. Also ich habe mir äh, im Voraus, ich habe vorhin noch äh, im Vorgespräch noch mal kurz geschrieben, ich höre gerade noch deine Mucke, mhm. ähm, damit ich auch so ein bisschen wenigstens <lacht> Plan habe, Alter. Ja, ja, ähm, und ihr habt bei Naben so eine Kampagne, dass dass ihr den Leuten den Beat schickt und die mhm. ihren ihr äh, ihre Strophe rappen können, oder was?
1: Richtig, ja. Also äh, der Beat entstand hier bei uns im Haus, von unserem Produzenten und ähm, dann, wir waren äh, sieben Artists auf dem Label und dann hat jeder so ein Part drauf gemacht und dann haben wir gedacht, ey, warum sollen wir das für uns behalten? Jeder hat so sein Päckchen zu tragen und ähm, ja, jetzt bieten wir den Leuten an, die sollen uns schreiben und dann kriegen die einen Download-Link geschickt für den Beat und für ein äh, Grafikpaket mit den schriftarten und so. Und äh, ja, dann kann jeder seinen 16er äh, drauf machen? Hook ist dabei schon. Also, die Hook ist immer gleich bei den Namensongs. Das ist äh, mhm. halt Vorgabe. Ansonsten. Sehr,
0: sehr geile Nummer. Also, ähm, je, wie, wie du gerade schon sagst, jeder hat seine Narben, jeder hat seine Sachen zu verarbeiten. Und wenn äh, du das da draußen hörst und Mucke machst, dann schreibt die Jungs an. Wie, wie können die dich erreichen?
1: Äh, am besten über Instagram. Äh, ich bin Sektor, weiß ich dort. Äh, Sektor mit, mit, ja, genau, ja, mit 2K oder äh, DDS Management, das ist äh, mein Label und mein Management. Ansonsten okay. info.dreck-der-stadt.de oder sektor.dreck-der-stadt.de. So, okay, ist's. also
0: DDS gleich Dreck der Stadt. Richtig, genau. Okay, ja, cool. Ihr seid sieben Artists, sagst du?
1: Ja, wir waren. Wir sind jetzt noch zu viert. Okay. Ja.
0: Und. Ähm, es ist ja ein schwieriges Jahr gerade für, ähm, für einige Branchen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das bei der Mucke vielleicht nicht ganz so ist, weil man weil man, also vielleicht bei Auftritten vielleicht, aber ja. beim Streams und so wird bestimmt besser laufen, oder?
1: Ähm ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es an, äh, an den Umständen zur Zeit liegt, dass dieses Jahr so gut gelaufen ist streamtechnisch, aber es lief schon gut, ja, halt die Auftritte fallen komplett weg, was wieder Merchandise-Verkäufe äh, zum Beispiel nicht ganz lahmlegt, aber schon stark reduziert und auch die Auftrittsgagen natürlich äh, sind nicht da und so der Kontakt zum Publikum einfach, der fehlt komplett und das ist schon, das ist schon kacke.
0: Ja, für einen Künstler ist das, wenn du auf der Bühne stehst, willst du ja auch sehen, wie die Leute abgehen, ne?
1: Genau, ja, das ist einfach auch das Geilste. Also, ich bin lieber 100 Mal im Jahr auf der Bühne als fünf Mal im Studio.
0: Okay. Okay.
1: Ich, ich, mein, ich mag Studio, aber wenn ich wählen würde, oder wenn ich, wenn ich wählen könnte, dann auf jeden Fall Bühne.
0: Was war so das größte Ding? Wo, äh, vor wie vielen Leuten war so das größte Ding?
1: Das war, Da haben wir Vorprogramm für ähm, K1 gespielt. Das waren so. Ich keine Ahnung, müsste ich jetzt liegen, so 500, 600 Leute, schätze ich.
0: Okay. Okay, okay, one ist auf jeden Fall schon mal. <lacht> das ist, das ist schon schon mal... schon, ein, das ist schon mal was, ne? Ja, ja, ja. Oh, crazy. Ich habe ähm, was, was ich glaube das ist auch bei dem Nabentrack. Jede Menge Peace, aber kein Frieden. Ja. Ist das <lacht> bei dir in der Gegend so? Äh, ja.
1: Auf jeden <lacht> Fall, ja. Also, Peace ist in dem Fall dann auch als, äh, äh, Cannabis halt zu verstehen, ne? Hasch.
0: Ja, ja klar. Also, yeah, man, also ach
1: so, das ist ein Wortspiel so Peace Peace also wie 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 Hasch und Peace wie Frieden so.
0: Ja, das also ich habe es direkt verstanden so das. Ja äh, natürlich. Aber gut dass du noch mal erläutert <lacht> 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 ähm, wird bei euch mehr Stein geraucht als äh, als grünes.
1: Ja also es geht einfach mehr ne also du bekommst mehr Hasch als Gras. du bekommst schon Gras so aber es geht mehr Hasch. Ich das weiß aber auch nicht wie das jetzt aktuell ist ich bin da komplett raus ich kenne noch so ein bisschen die Preise so vom Hörensagen, aber ansonsten... Ja.
0: Wann hast du noch aufgehört? Und, und, und vor allen Dingen, was war der Beweggrund zu sagen, ey, irgendwie äh, äh, konsumiere ich vielleicht ein bisschen viel Ampfe?
1: Ja, also das Ding war, ich habe dann auch irgendwann völlig die Kontrolle verloren und habe äh, ich habe das auch dann äh, an andere weitergegeben, natürlich nicht gegen Geld, ne, einfach verschenkt. <lacht> und ja da waren dann die Paras dann übelst also da da ging dann die Leute um mich rum immer wurden hochgenommen so und ich dachte immer ich bin der Nächste jetzt werd ich gefickt ich habe morgens mhm. um, um halb sechs am Fenster gesessen weil ich wusste um sechs Uhr ist immer Zugriff und letzte le äh, letzte Woche war schon Zugriff beim Kollegen und so jetzt müssen die mich ja ficken und ich war richtig durch und ja und pff. Also da also Rückblick merkt man wie, wie kaputt dass ich da war und ich habe auch 58 Kilo gehabt so. ich war richtig Rüttelrunde Rund, äh,
0: 1,78 okay ah, das ist schon schon
1: leicht <lacht> leicht ja <lacht> ähm, und ja wie gesagt der Psychologe war der Psychiater der war dann so der der mir eigentlich die Augen geöffnet hat und äh, ja ganz ehrlich auch meine Frau die hat also, ohne die wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier. Okay,
0: also, also, also wieder eine Parallele.
1: Schon, ja, viel, viel äh, mitgemacht und ähm, ausgehalten und unterstützt auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber das, ist, das bestätigt das ja. Also das sagen ganz, ganz viele Gäste, dass ähm, sie den einen Menschen getroffen haben, der äh, oder die sie wirklich bedingungslos liebt und dass man dann erstmal so gecheckt hat, was man im Leben haben kann und dass es absolut wert ist, dafür den Ersatz, der die Drogen ja meistens war, ja. Äh, wieder aus dem Leben rauszuschmeißen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey, wenn du, ey, ich, kann, ich darf hier gar nicht erzählen, was ich dir alles angetan Ich war ein richtiger Hurensohn hm. zu dir.
0: Okay, aber also, umso schöner, dass sie dir vergeben hat,
1: Adam. Ja, safe.
0: Oh, äh, ich habe ein bisschen im Hinterkopf, dass wir nicht zu sehr über Familie quatschen wollen, von daher lassen wir das auch mal. Mhm. Ähm, und, äh, aber ich würd, mich würde mich schon noch interessieren, du hast ja den Psychologen selbst aufgesucht, sagst du, ne? oder Psychiater oder was auch Ja, ja.
1: Ja, aber Wie? das war auch wieder so ein, so ein Deal, den ich mit meiner damals noch Freundin hatte. Mhm. So, weil ich eben zu Hause alles kurz und klein geschlagen habe, aus äh, keinem ersichtlichen Grund, so. Oder einfach auch komplett ausgerastet bin. Und dann hat die gesagt, ey, du brauchst Hilfe, das geht so nicht mehr. Und irgendwann schlägst du vielleicht mich oder so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich äh, hol mir Hilfe und habe das dann auch gemacht. Ja.
0: Okay, das ähm, weißt du noch, was so die Auslöser waren? Also bei mir war es zum, zum Beispiel, was mich hart getriggert hat, wenn ich äh, dann konsumiert habe und auch nicht zu wenig konsumiert habe, ist, eigentlich fast jede Art von Gefühl gewesen. Negative Gefühle, positive Gefühle, ähm, Wut, also alles, je, alles, was ich fühlen musste, war direkt auch Konsum dann gleich. Ne? Musste ich immer damit verarbeiten. War das bei dir genauso ja, mit dem.
1: Ja, ja, definitiv. Also es war, war auch, wenn man ehrlich ist, immer so eine Entschuldigung. Ne? Also, oh, jetzt ist mir jetzt geht's mir scheiße. Jetzt kann ich, jetzt geht nicht anders, musst du machen. Oh, jetzt läuft alles gut. Jetzt kannst du dir auch gönnen. Nee. Also, also, es ist, egal, wie du sagst, egal äh, welche Gefühlslage, es gibt immer einen Grund zu konsumieren.
0: Hm, crazy, Alter. Äh, in einem Track habt ihr über, über Hero gerappt. Ähm, mhm. Ist das bei euch sehr präsent, oder?
1: Ja, es gibt schon sehr viele Shore Chunkies. Okay. Also, ich habe auch äh, einen in meinem näheren Umfeld, der... 20 Jahre oder so auf Heroin war, der dann auch letztendlich nur durch 5 Jahre Knast äh, wieder und, und äh, natürlich Substitutionsprogramm äh, wieder clean, würde ich es nicht, würd nicht nennen, aber mhm. zumindest mal vom Hero weggekommen ist.
0: Okay. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Um ja gut,
1: der, der Mensch ist jetzt äh, 50 und kaputt. Also der Körper ist komplett fertig, ne?
0: durch, also ja, komplett durch. Aber aber, ey, aber auch da sieht man, dass es äh, selbst mit 50 Uhr zu spät ist. Äh, ist er noch substituiert?
1: Nee, nee, das nicht. Auch
0: nicht mehr. Okay.
1: Aber äh, andere Substanzen halt. Ne? Vielleicht ist er, also ich würde jetzt auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass er jetzt wieder, dass er nicht wieder drin hängt. So mhm. irgendwie so, aber war auf jeden Fall eine Zeit lang, vielleicht ist er auch immer noch äh, clean, was das angeht, keine Ahnung.
0: Okay, jetzt würde mich an der Stelle mal interessieren, so wie ist denn denn, denn deine Meinung, also du hast ja wie ich selbst ein äh, Suchtproblem gehabt, wie ist denn deine Meinung gegenüber Konsum ähm, generell, also gerade was so die ganze Legalisierungsdebatte angeht?
1: Ja, das ist halt so eine Sache, ne? also ich finde, verbieten macht keinen Sinn, macht einfach keinen Sinn, also es sollte zumindest nicht strafbar sein, dass man das Mindeste, also dass jemand kriminalisiert wird, ähm, wenn er, egal was er sich zuführt, der, der führt es ja sich zu. Ne? Ja. Und niemand anderem. und ich, Wenn ich jetzt äh, mir eine Packung Ibu reinfresse, dann kriege ich auch keine Anzeige.
0: Ja, Verstehst richtig. du?
1: Oder sonst irgendwas, egal was. So, also ich finde, äh, die die Entkriminalisierung müsste schon auf jeden Fall gegeben sein. Und ähm, ja kontrollierte Abgaben wären halt das ist für mich die einzige Lösung. Mhm,
0: grenzt du bei mir auf jeden Fall offene Türen ein. Ähm, das ist ja ziemlich genau das, was ich auch denke. Dass, das ist das Allermindeste, dass jemand, der für sich selbst entscheidet, sich selbst eine Substanz zuzuführen dass der dafür nicht strafbar gemacht wird. Ja. Also es ist ja mittlerweile sogar erlaubt, äh, bei St äh, sich Sterbehilfe zu suchen, ja, weil, ja, man, weil man sagt, äh, derjenige soll selber entscheiden dürfen und dann darf man nicht entscheiden, ob ich mir ein Tütchen rauche. Also beim besten Willen, äh, da stimmt was
1: nicht. <lacht> ja, ist so. Wenn man dann sieht, äh, Alkohol, äh, was weiß ich, Ruby Bubble, wird schon in, für die kleinen Kinder schon direkt, guck mal hier, Sekt, du kannst Sekt trinken und wenn du erwachsen bist, darfst du richtigen Sekt trinken. So, was ist das denn? Das
0: ist auch ein Argument von Eltern oft so. Das darfst du noch nicht, aber wenn du ja. so und so alt bist, dann darfst ja, genau.
1: du. Ja, genau. Aber warum? Weil es Also für mich ist Alkohol noch nicht mal auf derselben Stufe für mich ist Alkohol eine der schlimmsten Drogen überhaupt. Auch wenn ich es selbst konsumiere, äh, ab und an mal. Mhm. Aber dadurch, dass es eben legal ist, ist es so gefährlich.
0: Ja, weil es auch ähm, genau, weil es gesellschaftlich weil es so beworben. einfach.
1: Ja, es ist gesellschaftlich auch voll anerkannt so. Es gehört zum guten ja. Ton, wenn man irgendwie äh, zusammenkommt, dass man dann was trinkt oder alleine schon an Silvester, da, da muss man ein Glas Sekt trinken. Warum? Nein, Alter, Anstoß.
0: <lacht> genau so. Ey, das ist die einzige Droge, wo du dich entschuldigen musst, wenn du sie nicht ja, nimmst.
1: Ist so, genau so. Das habe ich gerade dem Letzten, habe ich das zu meiner Frau gesagt. Das ist crazy. Ja, wirst Alter, du das um, an, wenn du nichts trinkst, dann wirst du dumm angeguckt. Ja. Aber wenn du, wenn du dann äh, vor der Tür ein Scheuend dann, ey, Alter, bist du behindert?
0: <lacht> ja, das ist, also tatsächlich ist das eine riesige Ungerechtigkeit und trotzdem, obwohl ich pro Legalisierung bin, übrigens für alle Substanzen, glaube ich, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist, weil wir müssen ja erstmal die Leute ordentlich aufklären, das gibt's ja alles noch gar nicht. Ja, ja, wenn du jetzt so. von heute auf morgen den Schalter umlegen würdest, ja, das ist klar, dass dann die ganzen Horrorszenarien eintreffen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Das fängt ja schon in den Schulen an, also ich kann mich nicht an eine, eine, eine Aufklärung erinnern. Also nicht mal nur so, dass nur negativ ist, sondern überhaupt, dass das thematisiert wurde in der Schule. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also außer auf dem Schulhof.
0: <lacht> du warst ja auch nicht da, Dicker.
1: <lacht> ja, 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 gut. Ja, vielleicht nichts es daran.
0: Es ja. war bei mir aber auch so. Ich habe keine Ahnung. Ob... Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, irgendwann mal ein Kopf in die, in die Klasse kam und irgendwas gesagt hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich war ja auch im Unter wenn ich im Unterricht war, war ich high. Ne? Ja, also ja, wenn ich, die
1: Cops kommen, ne, da gehen wir nicht in die Schule.
0: <lacht> <lacht> das machen wir nicht. <lacht> okay, ja krass. Also auch äh, eher er pro Pro äh, Legalisierung ja, äh, schrägstrich schräg Entkriminalisierung. Ja. Hast du die Episode mit dem mit dem Nima gehört, mit dem Nima hat? Ja. Um, Gab es da was, wo du, wo du sagst, ey, das war besonders wertvoll? Also für dich jetzt als, als Hörer oder nichts Neues?
1: Äh, ehrlich gesagt, ich habe die jetzt nicht im Kopf. Also ich weiß, dass ich sie gehört habe, weil ich sie alle gehört habe, aber äh, ja, gib, mir cool. mal kurz, gib mir noch mal kurz einen...
0: Ähm, wir haben gesprochen über Führerschein, Cannabis und Führerschein, ähm, ja. über die Drogenpolitik im Allgemeinen, dass die sehr ideologisch geprägt ist und überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Ähm, Befangenheitsantrag Richter Müller ah, ja, haben wir gesprochen ja, und stimmt. also eine ganze Menge, also eine ganze Menge Zeug. das ja, ja. Das stimmt. Und ich, ich vergesse ja auch immer so so krass.
1: Hast du mich direkt
0: wieder erwischt? So. sag mir was du gemacht hast. So, keine <lacht> Ahnung. Ah. <Alter. lacht> ähm, wie, wie läuft das jetzt bei dir? Du hast gesagt, du trinkst ab und zu mal ein Gläschen. Ja Und das war's? Sonst keine Substanzen mehr?
1: Nee, absolut gar nichts mehr. Cool. Also äh, auf Gigs zum Beispiel, da kann es schon mal sein, dass ich dann auch 5, 6 Gläschen trinke. Mhm. so Dieses Jahr zum Beispiel war ja nicht ein Gig, also habe ich auch, äh, ich habe dieses Jahr nicht einmal betrunken, glaube ich. Ähm, aber eben, das fehlt mir jetzt auch nicht, das ist eher so ja, dann ist mal halt, da ist wieder so dieses gesellschaftliche Ding, ne, dann bist du mit deinen Jungs und ja, komm, wir trinken ein, bla, komm, lass mal noch ein trinken, dann kommt noch irgendeiner, der sich deine Show angeguckt hat und lädt dich ein oder so, aber, äh, ansonsten, ich habe hier im Studio eine Flasche Grey Goose stehen und eine Flasche, äh, ich weiß gar nicht, was ist, irgendein Scotch, ja, das, die, also die, die Grey Goose, die hält ein halbes Jahr. Okay, ja, das ist,
0: Weit, weit weg von gefährlichem ja, ja. Konsumverhalten. Ganz, ganz, ja, ganz. Auf weit. jeden Fall. Ich, auf jeden wahrscheinlich Fall. sogar richtiges Konsumverhalten in dem Fall. Äh, okay, und, ähm, und, und wenn du jetzt äh, aber unterwegs bist, ihr Gigs spielt, so, da wird doch bestimmt noch der eine oder andere süßliche Duft durch die Reihen wandern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auch völlig in Ordnung. Ich habe da auch gar kein Problem mit. Ähm, aber ja, für mich halt nicht. Also mich, ich mag das auch gar nicht. Also ich habe auch ziemlich... Früh aufgehört wieder mit Kiffen mit 19 oder so. Also, ich habe dann eigentlich umgelenkt von Kiffen und Saufen zu uh, Speed und dann war Kiffen auch kein Thema mehr, außer wenn du dich mal wirklich irgendwie versuchst runterzurauchen. Worauf
0: so. ich eigentlich hinaus will, also, das du hast es eigentlich schon gesagt, wenn andere vor dir konsumieren, stört es dich nicht. Nee, gar nicht. Okay, cool. Auch
1: sehr liberal.
0: Also ich kenne genug Leute, die sagen, ähm, wenn ich nichts nehme, darfst du auch nichts nehmen. Und das ist genauso falsch.
1: Also, es kommt halt immer drauf an. Ne? Wenn ich jetzt mit meinem Kind irgendwo bin, dann will ich das natürlich nicht. Ja, das ist ja auch was anderes. Aber so, also, wenn ich irgendwie, wenn wir unter uns sind, ist mir alles egal. Kann okay. jeder machen, wie er will. Schön.
0: Gute Einstellung. Wie, wie, wie sieht es ähm, die, die nächsten Jahre aus? Wie ist der Plan?
1: Ja, erstmal so weiter clean bleiben, auf jeden Fall. Ich hatte so in der letzten letzten halben Jahr so ein Tiefpunkt, wo ich auch wieder heftig äh, Suchtdruck hatte. Mhm. Ich bin nicht rückfällig geworden, Gott sei Dank, aber man merkt dann in so, in so Zeiten, wie, wie, wie close, dass man doch eigentlich zu dem Punkt ist, an dem alles kippen kann. Ist zum Glück nicht passiert und das, äh, das ist der, der, der Plan äh, einfach, dass es so bleibt und ansonsten mit Musik weiterhin arbeiten wir. Ich will nächstes Jahr jeden Monat eine Single raushauen sind schon äh, alles mit Management und Vertrieb und so alles schon abgeklärt und schon Pläne aufgestellt. Ansonsten habe ich noch drei weitere Künstler, die ich pushen will. Und vielleicht vielleicht sogar vier, man weiß noch nicht.
0: Okay, so ja. über das über das Label äh, DDR. Ja, genau, genau. Okay,
1: nice. Oh, ja, und Klingt und das auch alle nach vorne, kommen, nach vorne kommen so gemeinsam.
0: Ja, wo du gerade angesprochen hast, wie close man eigentlich am Rückfall immer ist als Abhängigkeitserkrankter. Das ist crazy, ne? Eine verrückte Situation, die nicht planbar ist, die dich aus dem ja. Konzept schmeißt und sofort greift dieses Suchtgedächtnis und sagt, hey, erinnerst du dich noch, als es dir damals schlecht ging, war ich da. Das ist...
1: Ja, genau das, genau das ist es. Oder auch so, äh, wie ey, es läuft alles so geil, ey und es, die Stimmung ist geil und du hast noch drei Wodka zu viel getrunken, hey, na, wenn du jetzt was ziehst, dann, dann bist du wieder nüchtern. Und alles ist gut. Und dann hörst du auf. Aber du hörst nicht auf. Wie mhm. oft hatte ich diese Situation schon, also ich bin ja auch nicht von heute auf morgen clean geworden. Ne? Das hat ja auch zwei Jahre gedauert, mit ständigen Rückfällen, gerade in Verbindung mit Alkohol, weil ich das nie als Problem gesehen habe. Aber ich weiß, dass Alkohol immer so. Wenn ich, also wenn ich richtig hart besoffen war, dann war es eigentlich sicher, dass ich auf jeden Fall rückfällig werde
0: ja das ist der Grund warum ich keinen Alkohol trinke weil ich weiß ganz genau Alkohol ist der Türöffner ähm, ja, ja. und wenn ich nicht besoffen bin so dann ist auch alles in Ordnung so, dann, dann brauche ich auch nicht ziehen so weil das ist ja, ja immer meine genau. Entschuldigung gewesen so genau wie du es gerade beschrieben hast hast du eigentlich eine Therapie gemacht eine Suchtherapie oder
1: nein nein
0: komplett selbst aufgehört also Autodidakt yes. aufgehört quasi ja ja Respekt Alter das heißt natürlich dass so eine Situation die schwierig sind doppelt so schwer sind weil du dir ja auch nicht gelernt hast denn also weil du dir selber beigebracht hast. Ja, genau, damit
1: umziehen, ich habe, ne? hab, wie oft, wie oft habe ich schon sowas gesagt, ey, mit, wenn, wenn wieder, was weiß ich, Oma gestorben oder irgendwas, ne, irgendwas irgendwas Schlimmes passiert, so, ey, ich weiß gar nicht, wie man damit umgeht, nüchtern, was mache ich denn jetzt? Mhm. So, so, so Situationen sind dann immer schon äh, eine Herausforderung, aber gut, es geht irgendwie, wie gesagt, ich habe ja auch ein Kind und alleine, das ist schon Grund genug einfach clean zu bleiben.
0: Ja, finde ich eine äh, ne, ne, ne schöne Einstellung. Auch die hat nicht jeder. Ähm, willst du mit dem Rauchen auch irgendwann aufhören? Oder sagst du, ach, das lasse ich mir schon noch?
1: Nee, der, der Plan war schon komplett aufzuhören. Also ich bin äh, auf die E-Zigarette eigentlich umgestiegen, um von den normalen äh, Kippen wegzukommen. Hat auch eine Zeit lang geklappt. Dann wurde alles wieder ein bisschen hektisch und stressig. So habe ich wieder angefangen. Jetzt bin ich wieder so am Ausschleichen. Ich versuche aber ich sag mir so, ey, wenn das alles ist, ne, dann, hab ich viel, dann hab, bin ich schon weit gekommen.
0: Ah, viel richtig gemacht, Ja. ja. Mega. Alter, ähm, hast du noch was, wo du sagst, ey, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen irgendwie? Das, äh, haben wir vergessen? Nee,
1: eigentlich haben wir alles so ziemlich angerissen, würde ich sagen.
0: Es ist ja auch tatsächlich nur ein Anreißen, denn wenn, wenn wir jetzt detailliert, dann können wir zwei, zwei drei ja, Stunden aufnehmen. Ich,
1: dann dann müssten wir eine neue Podcast-Reihe starten auf jeden Fall.
0: Genau so. <lacht> genau so. Ähm, Ey, zum Ende hin, weißt du selbst, ich habe immer ein, zwei so eine Sachen, die ich, die ich noch mit reinbringe. Ich ja. würde gerne an der Stelle zwei Sachen mit reinbringen. Und zwar mhm. dieses klassische Ding, wenn du dich irgendwann mal selber anrufen könntest in der Vergangenheit, ähm, wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen?
1: Ich habe ich hab ja gewusst, dass die Frage kommt. Ne? Und ich habe ich hab mir äh, da auch ähm, Gedanken drum gemacht und ich habe absolut keine Ahnung, weil immer, wenn ich eine Situation verändert habe, also wenn ich sage, was weiß ich, rufe dich mit 19 an und hör auf, sag, hör auf zu ziehen, so dann, aber es hat mir aus anderen Situationen rausgeholfen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Alles cool. So. Ich meine, es ist ja auch, tat, es ist ja sehr spekulativ und äh, philosophisch, weil es wäre sowieso, du wüsstest ja gar nicht, ob wir jetzt miteinander schnacken würden oder ja, stimmt. Äh, das hätte alles beeinflusst. Also von daher ist es ja auch ganz ja. cool zu sagen, ey, keine Ahnung, so, ich, ist schon okay, so wie es war.
1: Ja, ich bin ähm, auch äh, eigentlich ziemlich cool mit mir selbst so im Moment und äh, deshalb und das hat ja alles dazu beigetragen, dass ich. Sachen heute so sehe, wie ich sie sehe und so mache, wie ich sie mache und deshalb denke ich alles nochmal gut gegangen und kann ruhig nochmal so laufen. Mega.
0: So, und jetzt weißt du auch, was als letztes kommt, nämlich, was nochmal?
1: Sag's mir. Der äh, Tipp an
0: die Community. Ah ja, genau, genau. Ja. was die letzte,
1: <lacht> Deine letzten Worte an die Community. Ja, na, was äh, möchtest du denn mit auf den Rat geben? Äh, äh, seid auf jeden Fall ehrlich zu euch selbst, wenn ihr konsumiert und Leute zu euch sagen, ihr habt ein Problem, dann habt ihr auch ein Problem, weil wenn andere Leute schon sehen, dass ihr ein Problem habt, dann habt ihr ein großes Problem. Ähm, auch wenn euch selbst das nicht auffällt und dann reflektiert einfach. Denkt darüber nach, was ihr macht und lasst euch vor allem nicht zu irgendwas zwingen. Und wenn ihr keinen Bock habt zu konsumieren, dann macht es nicht nur, weil irgend so ein Spaß die sagt, hey komm, zieh was oder rauch einen mit oder trink ein Glas mit. Scheiß auf alles, macht euer Ding, macht das, was euch glücklich macht.
0: Geil, schöne, schöne Schlussworte. Sektor, äh, mein Lieber, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dass du Danke,
1: dass ich bei dir sein durfte
0: ja immer gerne ähm, ich hau noch ein paar Links in die Show Notes also ja. wenn ihr ähm, zum äh, äh, zur Instagram Seite äh, kommen wollt ich bin Sektor findet ihr die in den Show Notes ähm, ist das wenn es Label eine Webseite hat packe ich die mit rein da könnt ihr dann auch nach dem Beat anfragen wenn ihr Mucke macht äh, würde ich mich sogar sehr sehr freuen wenn wenn welche von der Community kommen und sagen hey ähm, mache ich mit ähm, ja. und ansonsten wünsche ich dir äh, persönlich und deiner Familie nur das Beste. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir haben das jetzt ja. noch im Jahr 2020 aufgenommen. Und äh, für die Mucke natürlich auch äh, nur das Beste, auf das ihr da groß werdet. Ne?
1: Vielen Dank, mein Lieber. Das wünsche ich dir auch. Also das mit dem guten Rutsch. Und äh, auch dir und deiner Frau alles Gute. Bleib am Ball, bleib so wie du bist. Ich feiere deine Arbeit.
0: Dankeschön. Dankeschön.